0: sånt, en sån murstein som du er skrevet? Det er jo gøy, og en, en, en stor lettelse da, fordi når, du, jeg, når jeg skjønte etter hvert i fjor att det ble en murstein, så det var sånn med jevne mellområder om, jeg jobber jo til daglig som forlagsredaktør, jeg vet hvor vanskelig det er å selge tjukke bøker, så liksom, det satt en sånn forlagsredaktør på skulderen men og slo meg hardt i hodet og sa, din idiot, din idiot, hva er du, hva er du gjør? Sånn sett har det vært både, jeg ja, er var väldigt gøy å, å møte den mottagelsen.
1: Boka boken heter Haugenaren envelde og undergrund og handler ikke engang om hele Hans Nielsen Hauges sitt virke eller liv, men perioden 1795 til 99. Altså 704 sier om 4 år for nesten ja det er over godt over 200 år siden då. Eh og det er jo eh, på en måte utrolig sant? at den kan skrive så mye om så lite, men samtidig så sätter du jo ord på at det her är väldigt viktige år, og det er också år som blir sås brennpunkt for noe mye mer. Dette handler om en väldigt speciell periode i Danmark-Norges historie, som vi må kalle Kan du si noe om hva samfunnet dette skjer i?
0: For det første å si at det er jo det er jo ikke egentlig en bok om Hans Nilsen Hauge det er ikke det at det ikke er en bok om Hans Nilsen Hauge det han spiller en sentral rolle i den men det er jo en grunn til at den heter Haugeanerne så det er en bok om dette, denne bevegelsen som fenomen, tenker jeg hvor jo Hauge er helt central og den som starter det men uh, vi også tror at vi har liksom hatt en tendens til å glemme alle de menneskene rundt ham, uh, som, uh, som gjør det til en bevegelse uh, og til ett kollektiv fenomen. I, I disse første årene som jeg det i denne boka, da, så er det kanske enda mer sånn at, at den bevegelsen er en, en flat og åpen og desentralisert organisme, uh, hvor det ikke er så tydelig heller ut av hvem som er leder um, så, så, så det er jo kanskje grunnen til at boka um, blir lang også at, uh, at det er verdt å skrive om disse årene isolert fordi det er mer enn liksom bare historien om Hauges liv, det er historien om hvordan dette uh, kan oppstå som ett socialt fenomen um, og der prøver jeg jo å eksplisitt å bryte med det bilde vi har hatt av Hauge i norsk kultur, og ikke minst kanskje i den, den kristne tradisjonen. Jeg prøver å innlede boka med å prøve å analysere hvordan, hva slags bilde har vi fått, hvordan har det bildet skapt, ble det bildet skapt utover 1800-tallet. Og så går jeg tilbake når jeg liksom har ryddet det bildet vekk, håper jeg, Eller i hvert fall vist hvordan det konstrueres så går jeg tilbake til begynnelsen, eh, og, og til, eh, til oppkomsten av bevegelsen, eh, til begynnelsen av Hauges forkyndelse, for å prøve å det så, så detaljert og presist som mulig. Og da er det jo nettopp som du sier, da skjønte jo jeg også når jeg jobbet med, det, jeg jobbet med dette forskningsmessig over mange år før jeg, jeg skrev, begynte med denne teksten, det var jo en aha-opplevelse å skjønne at dette var jo ikke et 1800-tallsfenomen. Dette er ikke som Indremisjonen, eller NMS, eller de, de store legmannsorganisasjonene på 1800-tallet. Det er en bevegelse som oppstår helt på slutten av det dansk-norske eneveldet, i et helt annet samfunn, eh, det vi, eh, i hvert fall det det vi tilhører. Eh, og som oppstår som en reaktion på noen väldigt dype strukturer i det samfunnet eh, eh, som, og, når, og når jeg begynte å se på den, på den måten så endrer liksom, eh, bevegelsen betydning, men jeg, jeg mener jo også at vekkelsen kan si oss noe viktig om det samfunnet eh, og hva slags eh, epokahistorien dette var
1: Selve symbolet på det Haugegjerre opprørret mot det er jo gjerne blitt sett som konventikkelplakaten. Dette er forbudet som, som kongen hadde innført i 1741 mot at lekfolk kunne fortjenne uten at presten lokalt hadde, hadde gitt sin tilatelse til det. Og dette var jo noe som, som en etterkant vurderer at dette, dette var jo selvsagt uakseptabelt. Det burde alle forstå. Men Hvorfor var det ikke så selvsagt at alle skulle forstå det på den tiden, at, at den skulle ha rum for at folk flest bare kunne ha religiøse samlinger?
0: Nei, altså dette er jo det min... Jeg tilhører de som... Jeg er liksom ikke den som mener det, men jeg tilhører de som, som tenker på dette enevalgssamfunnet som som mye mer undertrykkende på grensen til totalitært, Uh, en, en det vi har vært vant til å tenke uh, og det er et undertrykkende samfunn hvor, uh, hvor religionen spiller en nøkkelrolle som undertrykkende mekanisme det tror jeg vi, vi bare er nødt til å, å innse uh, hvor ikke minst uh, statskirka er et, et helt en helt avgjørende del av det statlige maktapparatet Och det är altså i ett större europeiskt perspektiv så er det lite unikt med med Danmark, Norge och Sverige och någon av de, de, de tyske tyska lutherska staterna du får denna helt sån fusion mellan eh kungelig och religiös makt då. Så på ett mode så kunde du beskriva det danska envälde som en slags religiøs diktatur. Um, og, og paradokset der er jo egentlig at konventikkelplakaten, altså det er et religiøs diktatur hvor det er viktig å passe på at folk tror på samme måte, at de følger de faste religiøse praksisene, og at kirka er der som en samlende politisk og sosial institusjon som alle slutter seg til. Um, og paradokset er at konventikkelplakaten når den kommer i 1741 er jo faktisk en slags liberaliserende bestämmelse for den kommer jo mitt under jeg antar dagens podcastlyttere og kjenner til litt sånn grunnleggende kirkehistorie så jeg kan snakke til en slags sånn ekspertgruppe her men du har jo pietismen da, som slår igjennom som, som religiøs bevegelse fra Tyskland på først, i første del av 1700-tallet og som jo representerer et slags individualistisk opprør mot den ortodoxe lutterdommen og med en mye større på den personlige omvendelsen og på den personlige tvoen. Eh, og pietismen får et enormt sterkt gjennomslag på statlig hold i Danmark-Norge. Eh, og det gir seg utslag på mange nivåer. Veldig, liksom, man har store politiske reformer knyttet til utdanning og sosialomsorg og sånn men man har je også et helt nytt øske om at cyka skal hælpe til at få den enkelte til at tro på riktig måte Man får for mer stører ambitioner for det undervisnings og trodssoplegge. O der blir jo tanken om at man så kunne ha disse små forsammmellingne. Kommartikelkelne blir jo er et viktig pieistisk ideal. Så kommunik påkatten er ett sånt et ulig kompromis kan du se si, melllle om en sånn veldig totalitär tradition hvor det ikke har vært lov til å møtes og et ønske om å legge til rette for eh, små forsamlinger blant de ekstra troende så derfor så er ikke den plakaten egentlig totalt forbud mot sånne møter men de sier ja, dere kan gjerne ha sånne møter men så ramser plakaten opp en masse premisser og forutsetninger for de møtene eh, og det aller viktigste premisset är att det er hele tiden under geistlig tillsyn og med geistlig godkjennelse. Men det er en rotete og uoversiktlig og vanskelig anvendelig lov. Eh, likevel, og derfor så brukes den også ganske lite i praksis. Eh, men likevel så er det på en den man i første omgang har å møte Hauge med, og det den og de første vakter med, og det er jo den han til slutt også dømmes for å, å bryte.
1: Du... Jeg var inne på at Hauge kommer jo sånn sett i forlengelsen av en, en vekkelse, eller flere vekkelser som hadde vært før. At, mm. at det, det var ikke unikt att det oppstod bevegelser i og til dels utenfor det kirkelige fellesskapet. Kan du si noe om det religiøse landskapet som han, som han ble født inn i å vekste opp i?
0: Nei, altså, um, dette var kanske noe av det overrasket meg mest som var en av de store oppdagelsene da jeg jobbet med boka. Da. På en siden så er jeg opptatt av å holde fast på att det er noe enormt dramatisk og radikalt med denne vekkelsen når den kommer. Det å få en stor, etter hvert nasjonalt omspennende folkelig-religiøs bevegelse. Det som ikke er prestestyrt på noen som helst måte, som almen organiserer sig selv, det hade man noll makan det hadde man, man aldrig sett eh her man här uppfinner haugianerna som de, som ingen vet vad er og det tänker jag är viktigt att huska och de visste inte själva vad hauge själv visste inte vad haugianismen var eh <laughs> så, så det er kanske allra viktigaste projekt i bok av Sisse här de finner upp något sammen som ingen har sett makan till för och de gör det under Uh, this, og derfor er det også et poeng å følge helt, helt tett i første årene for du kan se hvordan det lag for lag tas valg man oppdager ting sammen uh, som gir form til denne bevegelsen uh, og det fortsetter liksom løpende i, de, i de, videre, de neste årene som jeg uh, tenkte å skrive om i det planlagte BIN 2 <laughs> men, men, uh, men samtidig da, i tillegg til dette det radikalt nye når du går til kildene og til Hauges egne tekster så oppdager jeg jo at det er jo ikke sånn at han, når han begynner å reise, går ut i et sånt øde landskap hvor han er den første. Nei, tvert imot, så, um, så skriver han helt konkret at nesten overalt hvor han kommer, så finner han uh, uh, grupper som tror annerledes, uh, og de grupperne har stort sett til felles at de er rester av tidligere vekkelser. Og, og alle de vekkelsene um, har på en eller annen måte utspring i den pietistiske vekkelsen på begynnelsen av 1700-tallet. Uh, og dette er noe som har blitt lagt veldig lite vekt på i kirkehistorisk skrivinga, men du ser faktisk Hauge. Han er, det, det var ingen, tenker jeg, som hadde, som hadde reist så mye i Norge, møtt så mange, diskutert så mye religion med så mye almoer folk som Hans Nilsen Hauge. Han var eksperten på dette område. Uh, og han kan fortelle oss i sine tekster at i alle de norske byene så fantes det vakte, uh, sekter, uh, fantes en religiøs undergrunn uh, som har pietismen som en felles rot. Synes det synes jeg er fascinerende og gir et helt annet bilde av det samfunnet.
1: Hvor forskjellige var disse grupperingene? For vi, altså, vi skal ikke gå for lungt inn i spesialiteterne, men, men uh, i pietismen så fanns det jo en del Eh, grupperinger så var mer sånn sekteriske, og andre så var tettere på det kirkelige. Men, men hva fanns det i Norge?
0: Nei, det som haugianerne si, selv forfekter jo en, en teologi som i hvert fall på overflaten ligger ganske tett opp til det kirka selv forkynner. I hvert fall tradisjonelt sett. De, de står kanskje i opposition til rationalismen og sånn i samtid, men de er veldig opptatt av nitton ante på topp idag något katekismen och sånt ting. Um, men de bevegelsene som höger treffer på når han rundt, de rör sig runt, de är ju de de alla av dem har jo en eller annan typ av hernutisk utgångspunkt, alltså den eh uh, mer sån pietistiske undergruppa uh, som bekände en en sterk stark inlevelse, sånn väldigt sån känslosbaserat tro ehm um, med vekt på, på kroppslighet og sårmystikk uh, og sånn, uh, som jo Hauge er veldig opptatt av å si at han, senere er opptatt av å si at han er kritisk til og ta avstand fra, men det er jo veldig stor grad i de forskjellige hernhutemiljøene at han uh, får kontakt og får venner i utgangspunktet. Men så har du jo sekter som er annerledes uh, og mer undelige da, med våre øyne, som altså er sånn radikal-pietistiske sekter som Blant i Bergen forteller han at han treffer en gruppe som som lar skjegge gro langt, eh, som har på seg spiller spesielle klær, eh, som, som um, faller og rister på møtene, og som følger sånne dietbestemmelser fra, fra det gamle testamentet. Um, Uh, og som oppmatt uh, antageligvis har impulser fra sånne radikalpiritistiske miljøer i, i Tyskland og Danmark da. men det som er fascinerende synes jeg er at uh, det ser ut som, i hvert vi skal tro Hauge selv, da, så vinner han tilhengere fra disse forskjellige grupperne litt uavhengig av hva de opprinnelige, hvor de opprinnelig står teologisk, så Hauge sier liksom ja så møter jeg rare skjeggete folkene i Bergen og de hører på mig, og så møter jeg en huter og de hører på mig og så møter jeg mistikere og folk som leser Jakob Bøhme og er liksom esoterikere, og de hører på meg. Og det far meg til å tenke at det kanskje blant disse forskjellige sektene er det jo mennesker som alle, på, alle har tatt en risiko allerede å brytte ut av det etablerte religiøse miljøet, og brytte med statens ideologi. Uh, og de har nok hatt mye for å slutte seg til en ny, sterk forkynnerskikkelse som Hauge eller som de andre tidligere predikantene. Um, så derfor var det lettest å begynne å vinne til hengere i de kretsene.
1: I senere forståelse av Hauge har sin åndsopplevelse på jordet i, i Tune utenfor Fredriksdal i 1796, 5. april, uh, blitt tillagt veldig stor vekt. Uh, du er mer sånn forstående uh, ja, du, du, du het lite annan perspektiv på hur hur viktig den egentlig var.
0: Alltså ja, där sånn, den historien om den den vånsupplevelsen då. Eh, är ju extremt gott exempel på vad hur man ting kan förändras når du går tillbaka til de samtidiga kildorna. Ehm och detta är ju kunna nyttigt att upptaga. Det är liksom fler som påpekt det för, men tänker vi ska ta allvarligt då att det vi ser av kildene, det er at uh, uh, det er helt åpenbart at Hauge har hatt en sånn opplevelse. Det er väldigt tidlige kilder, uh, interne brev, uh, tekster han skriver som er ment for de nærmeste vennene, som tydelig refererer til en sånn opplevelse. Men det er også helt tydelig at han har aldrig snakket om det offentlig. Uh, han, han skrev i hvert fall aldri om det offentlig. Så, så i den Hans Nilsen Hauge som begynner å reise rundt som predikant på slutten av 1790-tallet, han ser det u, ut fra de kildene vi har, så er det ingenting som tyder på at han bruker den åndsopplevelsen da som ett argument for sin egen legitimitet som forkynner, exempel for eksempel. Eh, I hvert fall ikke i utgångspunkte. utgangspunktet. Altså det ser ut som det er noe en, en sannhet som har sirkulert blant de allerede innvidde, den historien. Eh uh, och jag tror det är rätt att göra med att det och göra krav på en sån direkt uh, gudomlig auktoritet som den historien egentligen uh, innebär Det er farlig i denne här settingen. Eh uh, och kont väldigt kontroversiellt. Så første gången Hauge skriver om den uh, den upplevelsen uh, det er först i 1817. Alltså över 20 år efter att uh, det skal ha skett. Uh, en helt fantastisk bok som heter hva heter den da? Om de religiøse følelser og deres verd. Som jeg tror at hvis man skal lese en haugebok, så er det den. Eh, eh, og den inneholder en samling haugeane biografier, hvor forskjellige haugeanere forteller om sine omvendelsesøyeblikk og sitt trosliv. Det inneholder en, en, en slags religionspsykologi, hvor hauge reflekterer over troen som fenomen. Uh, og den inneholder en, en åndelig selvbiografi Hvor han for første gang forteller historien om omvendelsen fullt ut uh, Og hele boka er så slags forsøk på å lage en scene Hvor han kan tre fram og fortelle dette uten at det blir farlig Og det som er veldig tydelig der er at han ser på den som, klassisk, som en mystisk erfaring en Mystikk har liksom aldri stått veldig sentralt i, i norsk, i hvert fall ikke i norsk legmannstradisjon Eh, men Hauge han, skal, han viser til bibeltekstene han viser til Augustin han viser til eh, Pseudodionysos, som liksom er en berømt senantikk mystiker og til tauler, altså mystikere i, i den klassiske middelalderske tidligkristne tradisjonen som, som eksempler på folk som har hatt opplevelser som ligner før han og han sier dette skjedde med mig, det skjer med andre mennesker i Norge i dag, og det kan skje i fremtiden så for Haugen, når han presenterer denne historien første gang, så er det en historie som, om, som ikke handler om at han er spesielt utpekt på noen måte, men at han er blitt gjenstand for noe som skjer hele tiden, nemlig at Gud møter menneskene eh, på underfullt vis i det daglige. så sånn at hans fremstilling av dette er veldig annerledes enn den som siden blir standardframstillingen i den norske legerlandstradisjonen.
1: Ja, og hva fremstilling er det?
0: Nei, det er den fremstillingen, så, altså, det er egentlig ingen som snakker, etter at Hauge har skrevet om det i 1817, så blir det fortsatt stille, det er fortsatt sånn at haugianerne selv ikke bruker denne historien, og det tror jeg igjen sier noe dypt om hvor, hvor farlig det er, kanskje litt sånn hvor flaut det er, <laughs> hvor, hvor radikalt, da, en radikalt sånn, et sånt bilde av troen er, og de eneste som skriver skriver om det er jo de som vil gjøre narr av Hauge i etterkant. Altså, teologiprofessor Stenersen for eksempel skriver en en ganske fin bok egentlig om Hauge, men som er veldig kritisk i 1827, han er den eneste som virkelig gjør et stort nummer av den opplevelsen, men da som et eksempel på hvor hvor, ja, hvor, hvor problematisk hele Haugeskikkelsen er, er se en mann her, en mann som tror han har blitt direkt opplyst av Gud, han er jo litt gær nå på Mart, vi kan jo ikke legge vekt på en sånn person men, men det er først med den store biografien til den senere biskoppen Anton Kristian Bang, uh, at historien om, om den åndsdåpen fortelles på ny. Men, men Bang, som kanskje er den aller viktigste til skapelsen av bilder av Hans Nilsen Haugge, han, uh, han snur det helt på hodet. For Bang så er den åndsdåpen ikke noe som kan skje med noen andre i det hele tatt men kan bare skje en eneste gang i norsk historie. Det er noe Hans Nilsen Haugge utpekes som mannen som ska redde den norske kirka, mitt i opplysningstidens dypeste mørke. Så for Bang, så for Bang blir, blir den åndstoppen ikke en historie om en Gud som er nær, og som mennesk, kan risikere å møte menneskene når som helst, men det blir egentlig en historie om en Gud som er fjern, men så en eneste gang i historien dukker opp og peker, peker ut liksom den ene mannen som skal redde kirka. Og, og da blir det plutselig en historie som kan fortelles igjen og igjen, og som ikke lenger er farlig.
1: Men Haugesjøl, hva, hva kalsopplevelser hadde han egentlig? For, for, for han, han, den første boken han kom ut med var den här om verdens dårlighet, der han ja. i 1796, ganske kort etter at han hadde inn i opplevelsen, Mm. och der därunderstreckande liksom att han änkare at lidat försökte och lidets skriftleddäng eller hur man så mm. formulerar det er i alla fall och göra sig själv lite ja men men likväl så gör han sig ju ut vart otroligt dristig projekt.
0: Han har en, en helt det är inget tvivel om at han har haft en väldigt stark upplevelse av hans egen förkynnelse är berättigad och nödvändig. Uh, og det ser du også av det kan du helt konkret se også av de som har hørt han at det er noe som gjør inntrykk på dem og det er kanske noe av det som, som får dem til å selv begynne å forkynne altså, en predikanten som sier at uh, det står jo i Bibelen, vi skal vi skal forkynne videre, vi skal fortsette den gudelige samtalen, vi skal, skal ta på oss det kallet uh, så han har snakket mye om sitt eget kall, det, det er det ikke tvil om uh, og at han også nesten aktivt har brukt kontrasten det at han nettopp er en av um, en av de som betraktes som, som dårlige i anførselstegn liksom, fra verdens perspektiv at han tilhører de en folde og så videre det vendes jo hos Auge til et, et fortlin og litt sånn som Paulus, ikke sant? det som er dårskap for verden, det, det skal løftes opp da og, og igjen det er mønstre vi finner igjen hos de andre tidlige Augeaneforskinnerne men, men så at han har et han har et, et stark kalsopplevelse, og at han bruker sin egen utenforskap som et grep, da, det er det ingen tvil om. Men det ser ikke ut som att han har brukt den, den, den konkrete historien om opplevelsen på åkeren som et tegn på å si «hør på meg, hør på meg. Altså, jeg har fått denne oppenbaringen». Det fantes andre typer profeter, som gjorde, altså det finns vi vet jo om liksom visjonsopplevelser og profeter som, som, i, i Danmark-Norge på 16- og 17-tallet som har gjort krav på såna erfaringer, men, vi, men det slående med Høge er slik at han ikke ser ut til å gå in i den rollen i stedet så begrunner han autoriteten sin på andre måter.
1: Hva er det som gjør at han ser behov for uh, sin forkyndelse? For det, jeg spør, fordi det, det ligger en, egentlig en veldig skaff kritikk av prestene, ikke minst i det är jag har sett sen eller så så sånn sant förstår sig ett uppdrag då. Ja,
0: alltså nu är det i den grad anmelarna har haft några invändningar mot boka min så er det ju egentligen att det står ganska lite om akkurat detta. <laughs> det står lite om teologiska perspektiv eh og det står lite om tro. Eh, og, og det har väl att göra med at jag har, jeg har Prøvd å forstå dette i første omgang nå, har jeg forsøkt, forsøkt å cirkle det inn som et socialt- og samfunnsmessig fenomen, og prøvd, det, prøvd å se hvordan det ble opplevd og lest i samtida, ikke minst av embedsmennene. Og de er påfallende lite interessert av innholdet i Hauges forkynnelse. Det er ikke tvil om at ja, kirkekritikken har vært en veldig antiklinik, altså, de geistlige, altså, ja, geistlige kritikken av presseskapet da, har spilt en veldig sentral rolle i den forkymmelsen Men var det fordi,
1: fordi presterne ikke forkynt et, et frigjærende kristen budskap? Eller liksom altså, hadde... Dette er litt
0: vanskelig å si hva det er fordi vi har noen få tekster fra disse første årene og det er egentlig det eneste sikre vi har noen få tekster og så har vi noen få vitnesbyrd om hva han prater om Uh, altså folk som blir bedt om å forklare seg om det senere i rettssaken så vi kan jo, hvis vi skal liksom være strenge på det, ikke si så mye det er jo ganske lite vi kan si om vad han faktisk forkynner i disse første årene men ut fra tekstene så ser det jo ut som det er uh, um ja, han reagerer på umoral og vranglære og feil levemåte i samtida, og, og han opplever at mange av prestene egentlig ikke tar ordentlig avstand fra dette, men i stedet slutter seg til det. Så, så der er det en veldig sånn klassisk sånn botsforskynnelse, på en måte. Jeg er ikke sikker på, for mig, da, hvis du spør meg vad hva det er som vekker gjengklang ved dette i samtida, så tror jeg jo ikke egentlig det er denne botsforskynnelsen. Jeg, jeg tror det er det som vekker aller mest kjenklang, det er bruddet med det kirkelige talemonopole, øh, og det at det er øh, folket og almuen selv som fører ordet med forkyllelsen, og at dette er en forkyllelse som, som bringer det religiøse språket mye nærmere dem, og som gir folk følelsen at de kan eie det språket selv. Så, så, så min følelse er at det er ikke hauge, det er haugestrenghet og refing, refselser som slår igjennom, men det er først og fremst den friheten han gir til masse mennesker som, som føler at dette er et språk som de fra nå av kan forvalte på egenhånd.
1: Og der er det du inne på at i den kulturen så var i Norge så så stämmer inte att det at här var bara bönder som som plöjde åkern och 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 visste stort om det så frågar i världen men att det var långt mer upplysning og, og egentlig egentligen eh, om medvetenhet om nationalidentitet och såna det än kanske har tänkt tidigare.
0: Ikke gick inte nationalidentitet för tror ju också detta är för nationen finns då. Men, men på samma på ena sidan så menar jag ju att det var ett samhälle som var mycket mer undertrykkende og strengte, og på andre siden så mener jeg at det er et samfunn det er en mye større kulturell rikdom og, og variasjon og dynamik i almerkulturen enn det vi er vant til å tenke. Så kombinasjonen av det er jo at er et samfunn med mye, mye større politiske og kulturelle og religiøse spenninger enn vi er vant til å tenke. Da. Men hvis du ser på almerkulturen så mener jeg det er eh, jeg er med de forskerne som mener at folk har kunnet, på dette tidspunktet har kunnet lese, altså at, at leseferdigheten er svært utbrett. og at de, for, de forsamlingene Hauge preker til, det er mennesker som, som har gått innøvd i den religiøse litteraturen, de har lest, de kan skrive, de kan synge salmer, eh um, och de är mobile de er bereist de reser in till byarna upp till därsidan reser predikanten in till byarna eh um, så sånåt att det är inte nog enfoldig og avsidesliggande publikum møter, og ikke uh, er, han möter och särskilt inte i de första åren det är han snackar till en en församling av religiösa experter eh uh, uh, han hänvender sig också till en folkkultur som har väldigt lång träning med raf organisationjon, kommunikationjon, eh, forbinser, i det skyte i opposition mot staten. Så det har l liksom andre. Et ogs et, et hoved punkt har prøver i bokan som med en end an grund att har bryt så lang atg prøverå knykte forbindelsen knytte de har gnare tillbaket til det vi kjenner til at till det politiske pro, protestenbegelser og opperøer som i, i dene kulturen. Ehm det här är ju
1: ting vi kunde ha om länge men jag tänkte ett et sista frågsmål som som jag syns det är intressant i dina sammanhang så får vi välare invitera dig tillbaka när bin två är kommit. Uh, men, men det er ju den reaktionen som som Hauge möter. Eh uh, uh, det är ju då flera som uh, som rapporterar in om Hauge till uh, till i Köpenhamn. Og det er liksom ikke en måte på karakteristikker da. Blant annet Sokneprest Stevelin Urdal i Fredriksdal som snakker om Haugesinn «Svermeriets smitte som forknytter sinne, nedtrycker den menneskelige ånd, skaper udulige, kraftløse statsborger og ulykkelige mennesker». Og han som var da var biskop i Kristiansand, Peder Hansen, som skapte, ble förflyttat fyn också i forbindelse med med att Hauge blev arrestert. Men, men han han sammanlignade Hauge med den som är påvsmannen till wahhabismen och så altså i dagens Saudiarabia ibn al-Wahhab som så var ju en liksom ett riktigt skrämmande i si samtid hva forteller vi til oss?
0: Det første som er slående med de kirkelige, den kirkelige mottagelsen er jo egentlig at den er veldig splittet. Da. At noen med E allerede helt fra begynnelsen blir rasende og vill ha reaksjoner straks. Mens presten i nabosongene sier, ja, nei ja, dere kan vel ha møter, det er ikke så viktig, jeg bryr meg ikke så mye om det, bare gjør egentlig litt som dere vil, mens presten i Sogne ved siden av der, han har kanskje henne uter og sier, ja, dette er kjempeflott, kom hit, liksom. Så, så det er veldig blandet mottagelse, og det er viktig å holde fast på. Men så i løpet av disse åtte årene, da, fra forkyndelsen begynner til Hauge arresteres endelig høsten 1804, så skjer det vel en gradvis, liksom, Uh, den spenningen øker uh, og til slutt så får de som, de som snakker høyest og er aller mest bekymret som blant annet biskop Peder i, i Kristiansand uh, de får gjennomslaget uh, og, og sånn at staten velger å, å, å in. inn um, men jeg syns jo altså når folk kunne reagere på den måten så det sier vel mest om kontrollbehovet i dette samfunnet Sånn som, sånn hvis man er i en samfunn eller i en familie, en organisasjon eller en setting hvor det er et veldig høyt kontrollbehov eh, og veldig strenge grenser for hva som er mulig så blir man jo fort veldig nervøs hvis man mister den kontrollen det er noe vi kjenner igjen fra egne liv alle, de av oss. Eh, og, og i dette samfunnet er kontrollbehovet så stort at det at det oppstår en type spontant selvorganisert religiøs bevegelse som dette, som i tillegg begynner å lage fabrikker og tjene penger og, og, og vokser på forskjellige måter, det skaper også veldig stor nervøsitet i staten.
1: Då blir det spennende å følge dine trilleren videre i Binde 2. Jeg får lykke til med arbeid med den Trygve Risa Gunnarsen, og takk for at du ville delta här hos oss. Vi høres igen neste weekend.